0: Nuevas lecturas de la realidad, voces diversas, información útil y verificada, a profundidad para entender y compartir. Ecuador Chequea, el podcast. Muy buenas tardes a todos quienes nos siguen semana a semana en Ciencias Versus COVID a través de las redes sociales de Ecuador Chequea. Mi nombre es Alina Manrique. A fines de agosto se confirmó el primer caso de reinfección de COVID-19 en Quito, al detectar dos cepas diferentes en un paciente que fue diagnosticado en mayo y luego en agosto. ¿Cuál es el riesgo de reinfección por coronavirus SARS-CoV-2 y quiénes se pueden reinfectar? El tema de hoy es precisamente ese, los reinfectados con COVID-19, cuáles son las cepas existentes en Ecuador y la inmunidad. Y para ello tenemos a un invitado de lujo, Nicolaus Kiria doctor en inmunología e investigador de la UTLA. Bienvenido, Nicolás. Gracias por Buenas acompañarnos. Buenas
1: tardes. Muchas gracias, muchas gracias. Y un saludo también a nuestra audiencia de Ecuador Chequea. ¿no?
0: Nicolaos es licenciado en Biología por la Universidad de Atenas en 2007, sus estudios doctorales en Inmunología los realizó en el Departamento de Fisiopatología de la Facultad de Medicina de la misma universidad y ya inició su postdoctorado en la Unidad de Reumatología Experimental del Instituto Karolinska de Estocolmo en Suecia. También invitamos al doctor Pedro Barberán, decano de Medicina de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, pero se le presentó una urgencia médica y posiblemente se sume a lo largo de este streaming que ustedes pueden seguir a través de Twitter, Facebook y YouTube. Arrancamos, Nicolás. Ecuador ya confirmó su primer caso de reinfección por COVID-19. ¿Esto debe preocuparnos?
1: No, 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 no nos debemos alarmar. Uh, es algo muy esperado, sobre todo, en cuanto a virus del tracto respiratorio, ya sabemos que, por ejemplo, uh, con H1N1, o sea, uh, uh, con influenza, por ejemplo, y otros virus, otros coronavirus también que producen resfriados comunes, pues varias veces podemos tener o solemos tener incluso uh, reinfecciones dentro del mismo año. Entonces, es algo bastante esperado. De hecho, uh, se esperaría tal vez uh, incluso una tasa más alta de reinfecciones Creo que poco a poco van a surgir más casos de reinfecciones, pero no es algo alarmante, es algo normal, algo que debemos vigilar, por supuesto, algo que debemos estudiar, investigar y describir uh, para ver nuevas uh, cepas del virus, para describir estas cepas y para que estemos listos para, para enfrentarlos, para ver si las vacunas funcionan también, incluso ante estas nuevas cepas, pero no es algo alarmante, no hay que asustarnos.
0: Nicolaos, ¿es lo mismo un rebrote que una reinfección? ¿Cómo podríamos diferenciar estos dos conceptos?
1: Sí, eh, un, un concepto ter, eh, tercero sería importante también, sería el reinferma, reinfermarnos, ¿no es cierto? Pues reinfección sería el volver a infectarnos por el mismo virus, ¿de acuerdo? Pero eh, habitualmente eso se puede hacer por, por una nueva cepa del virus, con algunos cambios específicos, digamos, en la información genética del virus. ¿De acuerdo? Y así se pueden rebasar, se pueden superar, tal vez, eh, posiblemente algunas, uh, uh, algunas defensas que ya hemos producido durante la primera infección. Esa sería una reinfección. Una reinfección no significa obligatoriamente que nos vamos a reinfermar. De hecho, el primer caso de Hong Kong que se describió uh, fue de una persona que uh, simplemente uh, se enteraron de su reinfección por hacerle una, un control urinario uh, ingresando a su país, ¿no? Uh, la persona estaba asintomática y eso es lo más normal, lo más esperado. O sea, que la persona no se reinfermó que eh, en el segundo caso de la reinfección tenga una enfermedad bastante más leve. Eso es lo más uh, lógico, lo más esperado y lo más descrito, digamos. Por otra parte, ¿Sería un rebrote? Pues el rebrote tiene que ver con la infección comunitaria, más bien, o sea, todo lo que tiene que ver con infecciones, con varios números de infecciones diferentes dentro de una sociedad. Eso sería un rebrote, una segunda ola, digamos, de infecciones, que también se puede dar habitualmente en casos de volver de un confinamiento, por ejemplo, como tuvimos el, el, uh, el mes mayo. marzo anterior?
0: ¿Marzo, abril, ah, sí, mayo? marzo,
1: abril, mayo. Exactamente. Y posiblemente vamos a ver ahora, ¿no es cierto?, que vamos a salir del confinamiento o de las restricciones que habían antes, ¿no es cierto?, desde el, el 12, el 14 de, de septiembre. septiembre.
0: Eh, Nicolás, usted ha mencionado eh, la palabra cepas, el término cepas. ¿Cuántas cepas del virus existen en Ecuador y cómo podríamos eh, comprender si... Tenemos una, una gravedad de la situación porque tenemos determinado número de cepas. ¿Cuál cepa es más agresiva de lo que se ha podido conocer?
1: Hasta la fecha, a nivel mundial, y no, no hablo solo de Ecuador, pues se han descrito varias cepas, eh, decenas de cepas diferentes. Para, para que tengamos, o sea, primero hay que entender que eso es algo normal. Los virus, por lo general, suelen cambiar su Uh, información genética y justo eso se da por algunos defectos que tienen en su replicación, durante su replicación. Como se están replicando, pues tienen algunos defectos y no pueden copiar exactamente la información genética suya y por tanto se producen las nuevas cepas. La mayoría de estas cepas o la mayoría de estas mutaciones, como se los llama, bueno, uh, son mutaciones que más bien pueden dañar al virus, pero a veces y aleatoriamente se producen algunas mutaciones que hagan que el virus sea un poquito más infeccioso o a veces, pero no en este caso, uh, que sea un poquito, o que sea más peligroso o incluso que produzca uh, una enfermedad más grave.
0: O sea, es que podría pasar que alguien que ha sufrido síntomas leves de coronavirus, cuando tiene una nueva, del nuevo coronavirus, cuando tiene una, está infectado por una nueva cepa, es decir, que tiene una reinfección, puede que tenga síntomas más graves y viceversa. Eso sería, sería, posible.
1: sería posible, pero no es la, la, la norma, no es la regla, digamos, general. La regla general es que las, las uh, defensas uh, previas que ya hemos uh, producido a, a, a lo largo de la primera o durante la primera infección, pues nos proporcionen algún tipo de uh, defensas o de prevención incluso o si no de prevención, pues ya tenemos una reinfección pues de producir una enfermedad más leve o incluso asintomática, como en el caso de Hong Kong que acabamos de mencionar. Esa es la regla. La regla es de tener una reinfección, pero con una sintomatología bastante más leve o nula. Sí se pueden producir a veces uh, cepas de virus más peligrosas. No de este virus no se ha descrito hasta ahora. Hay una cepa de las varias que se han descrito a nivel internacional, que tenga una propiedad uh, diferente de la, de la cepa inicial de Wuhan, ¿de acuerdo? Y esta cepa, pues, es una famosa mutación que se lo llama uh, D614G, tiene que ver con la posición donde se hizo esta, esta mutación, pues, lo único que hace al virus es hacerlo un poquito más uh, infeccioso, eso no quiere decir que produce una enfermedad más grave. Eso quiere decir que puede replicarse más dentro de la persona infectada. ¿De acuerdo? Para que no se asuste la gente.
0: Claro, porque escuchamos el término de claro. una cepa más infecciosa y sentimos miedo. Es bastante no, lógico.
1: Es lógico, es lógico.
0: Eh, dentro de este contexto, ¿quién tiene mayor riesgo de ser reinfectado con COVID-19 en Ecuador?
1: Reinfectado, pues, eh, la primera razón para la cual se podría dar una reinfección, es que por alguna razón no se produjeron respuestas de memoria o respuestas, como se los llaman en inmunología de memoria a largo plazo. Significa eso, es que quiere decir que uh, la persona, pues, uh, logró uh, combatir el virus en primer lugar, pero no tuvo una memoria, una protección a largo plazo. Y eso es algo que también... Uh, se ha descrito bastante en cuanto a los coronavirus y en cuanto a la mayoría de los virus que producen resfriados comunes. Incluso la influenza, eso lo, lo dijimos también al, al iniciar el, el programa. Es algo lógico entonces. Ahora, esa es la primera razón, o sea, que la persona no produjo esta memoria. ¿Por qué no se produce memoria? Pues para hacer una analogía varias veces, nuestra memoria inmunológica... Funciona como nuestra memoria cerebral, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué solemos no ser nosotros uh, recordar? Pues eventos muy importantes, ¿no es cierto? En nuestra vida, pues si me va a, a preguntar qué, qué me comí ayer, pues no me acuerdo. Porque era algo que lo hice rutinariamente, incluso trabajando entonces. Eh, si sí, en cambio ayer o hace varias semanas o incluso hace varios años, pues casi me atropelló, digamos, un camión, pues eso era un evento bastante importante en mi vida. Un pues, traumático, un evento claro, traumático. Traumático, exactamente, casi me mató, ¿no es cierto? Entonces, eso sí me produce una memoria a largo plazo. Algo parecido eh, a veces o um, frecuentemente pasa con el sistema inmunológico. O sea, el sistema inmunológico suele recordar por mucho más tiempo, es decir, tener defensas por mucho más tiempo frente a una infección que, eh, estuvo bastante uh, impactante, digamos, para el mismo. Por lo tanto, las personas asintomáticas, en este caso, en este contexto también de este nuevo coronavirus, las personas asintomáticas no suelen producir defensas uh, de largo plazo, a largo plazo. Eso es algo que se ha descrito un porcentaje bastante alto, hasta 4, 40, 45% de las personas, o sea, casi la mitad de las personas asintomáticas no producen anticuerpos, por ejemplo, detectables por lo menos. ¿Eso quiere decir que no tienen ninguna defensa? No, porque hay defensas que rutinariamente no se detectan.
0: Ok, pero si estoy entendiendo bien, las personas que, son, que tuvieron coronavirus, pero como pacientes asintomáticos tienen más riesgo de reinfección.
1: Es posible que no produjeron defensas a largo plazo. De acuerdo, eso es más, mu mu mucho más importante en cuanto a las reinfecciones y en cuanto a las personas que posiblemente van a seguir transmitiendo el virus. En cambio, se ha visto que las personas que fue fueron hospitalizadas, por ejemplo, o sea, personas que les impactó bastante más o tuvieron una enfermedad bastante más, uh, uh, más grave, pues estas personas producen niveles mucho más altos de anticuerpos y de otras defensas. Repito que eso no quiere decir que las personas asintomáticas no tuvieron ningún tipo de defensas, pues hay diferentes tipos de defensas, hay otros soldados, otros, otras tropas de élite, como digo yo, de nuestro sistema inmunológico, que sí se activan en personas asintomáticas, sin embargo, estas defensas que se activaron en personas asintomáticas suelen ser defesas, defensas que nos producen una enfermedad más leve, o nula, como dijimos, de nula sintomatología, como dijimos antes, en una reinfección, pero no logran prevenir la infección. Son dos cosas diferentes, el prevenir la reinfección, el no permitir al virus a, a, a infectarnos en primer lugar, y otra cosa, el no enfermarnos, reenfermarnos. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes. Entonces, uh, personas asintomáticas, pues es posible que se pueden reinfectar pero lo esperado sería tener una, en la mayoría de los casos, tener una enfermedad bastante más leve. Personas con sintomatología mucho más grave durante la primera infección, pues es mucho menos probable que se puedan reinfectar a corto plazo por lo menos.
0: Cuando hablamos de ese corto plazo, ¿en qué tiempo o estadio de la enfermedad, de la primera infección eh, debería preocuparnos una
1: reinfección? Nicolás. Excelente pregunta, excelente pregunta que justamente es lo que no sabemos y no lo sabemos justamente porque llevamos muy poco tiempo con, relativamente poco tiempo, por lo menos para ver una memoria inmunológica con este nuevo coronavirus. Y al no tener experiencia previa con esta cebo, con este nuevo virus, pues no sabemos exactamente. Lo único que podemos hacer es primero hablar de un plazo de seis meses que ya eh, tenemos descrito. Descritas las respuestas inmunológicas. Y sí sabemos que las personas hospitalizadas tienen altos niveles de estos anticuerpos que incluso pueden prevenir posiblemente la reinfección. ¿De acuerdo? Eso sí lo sabemos que para seis meses estas personas sí mantienen niveles bastante altos de uh, anticuerpos. Por lo tanto, es muy improbable una reinfección suya. Repito, las personas hospitalizadas. ¿De acuerdo? Y lo que podemos extrapolar pero no es seguro. Sin embargo, es lo más cercano que podemos hacer a la realidad. Es extrapolar datos uh, o información del virus primo del SARS-CoV-2, del virus actual. Y este virus era el SARS-CoV de 2003-2004. De acuerdo, que produjo también uh, no una pandemia, pero sí uh, había uh, bastantes infectados e incluso mataba más, ¿no es cierto? Tenía una tasa de, de mortalidad mucho más alta. Pues este virus Conocemos que los anticuerpos para este virus eh, se mantuvieron para unos de un año medio hasta dos años, dos años y medio en promedio en personas convalecientes con este virus anterior. No quiere decir que necesariamente vamos a tener las mismas respuestas, pero yo esperaría que por ahí. Un comportamiento similar. Un comportamiento similar, no el mismo, porque incluso como dijimos antes, pues lo que nos provoca más enfermedad más grave pues suele producir una uh, inmunidad más duradera, pues este virus de 2004 era más grave, más peligroso para la más personas estaba, más bien tenía una tasa de, de, de mortalidad de 10%, o sea bastante más alta de la tasa de mortalidad del nuevo coronavirus, ¿de acuerdo? Entonces pueden ser poquito menos de los dos años o dos años y medio las defensas mediadas por anticuerpos. Sin embargo, quiero repetir que tenemos defensas que no detectamos rutinariamente y este otro, este otro tipo de defensas por linfocitos T, como se llaman estas otras tropas de élite, uh, permanecen estas personas hasta la fecha, o sea, 17, 17, 17 años sí, 16, 17 años después de esta, eh, de, de aquella, uh, de, de aquello brote de, de SARS-CoV pues se ha visto que las personas convalecientes mantienen niveles de linfocitos T de memoria. ¿De acuerdo? Eso significa que se produce algún tipo de memoria duradera por parte de estos linfocitos T. Sin embargo, quiero destacar también, con, uh, sin, sin querer a, a confundir mucho, pero para que nos entienda un poquito la gente en términos un poquito más, uh, más entendibles, esta inmunidad duradera de los 16 años, 17 años, que no conocemos todavía si sí, será la, la realidad para este, para este nuevo coronavirus, es posible, pero no seguro, ¿no es cierto?, no obligatorio. Esta no nos proviene una reinfección, pero sí nos va a dar, nos va a aliviar los síntomas de una nueva infección, ¿de acuerdo? Para prevenir la reinfección, pues necesitamos más bien el otro tipo de inmunidad, que parece que para estos virus, eh, las, los anticuerpos,
0: ah, que okay. es un
1: poquito menos, bastante menos duradera. Eso necesitamos, anticuerpos neutralizantes, para que no nos reinfectemos y posiblemente su ausencia conduzca a estos casos de reinfección ahora.
0: Estos anticuerpos neutralizantes los encontramos en la vacuna, porque justamente quería preguntar: eh, ¿deben las personas que han tenido coronavirus vacunarse o es inútil porque ya tenemos esta memoria? de inmunidad?
1: Eh, pues justamente estos anticuerpos neutralizantes es el objetivo principal, uno de los objetivos, seguramente el objetivo principal de estas vacunas que se están produciendo. También el activar los linfocitos de los otra, las otras tropas del T, como dijimos, pero en primer lugar lo ideal sería producir estos anticuerpos neutralizantes con la finalidad de prevenir no solo la enfermedad, sino la infección. De acuerdo, entonces justamente Uh, uh, esa es la idea de los uh, de las vacunas causar, ocasionar, provocar más bien la producción de este tipo de defensas por otra parte, pues es excelente su pregunta y, y, y muy válida en este momento, muy relevante en este momento claro, uh, las esperanzas
0: del mundo están puestas en la vacuna que en caso de llega sí, exactamente. y ya estamos pensando, si hay tan pocas y, y no sabemos cuándo va a llegar será que yo que ya tuve coronavirus debo vacunarme ¿O ya es suficiente con la inmunidad que mi cuerpo desarrolló?
1: No conocemos si desarrolló esta inmunidad. Este es el problema. Eh, podemos decir, y, y, y lo que se ha visto y lo que estamos describiendo es que tal vez en personas asintomáticas no se produjo esta inmunidad mediada por los anticuerpos tan alta. Eso no quiere decir que no tenemos ninguna inmunidad, repito. Pero eso puede significar que estoy susceptible para tener una reinfección que probablemente va, vaya a ser mucho más leve. ¿De acuerdo? Tal vez... O
0: sea, sigue sonando, hacer, sigue sonando sí. como una mala noticia el hecho de que diga que es muy probable que nos reinfectemos, sigue sonando como una mala noticia.
1: No, no, es no, no. algo, como, como le dije al, al inicio, es... O sea, las vacunas se deberían aplicar en cualquier persona. De acuerdo lamentablemente no vamos a tener las dosis adecuadas y necesarias para vacunar en nivel mundial, a nivel mundial a todas las personas desde el primer mes de la producción, de la aprobación y producción de las vacunas, de las primeras vacunas, ¿de acuerdo? De ahí, pues, se van a priorizar diferentes grupos, tanto etarios como grupos de vulnerabilidad, según entiendo yo, ¿de acuerdo? Ahora, idealmente, cuando tengamos las dosis para vacunar a toda la gente, definitivamente deberíamos vacunar a todas las personas, incluso personas que tuvieron, personas mayores, por ejemplo, porque los grupos etarios mayores, pues van a ser uno de los grupos de prioridad de vacunación, van a recibir las vacunas primeros, según te, en, entiendo yo, repito, y eso pues lo vamos a ver al conocer la eficiencia de, la, de las vacunas, pero incluso estas personas, aunque tuvieron antes una infección, pues se deben vacunarse con prioridad, justamente porque en estas personas puede ser mortal, letal el virus. Entonces, ahí no hay como arriesgarse con la vida de las personas, ¿de acuerdo? Deberíamos volver a vacunar personas que hayan uh, tenido una primera infección, sobre todo personas con factores de riesgo, personas mayores, personas con otras comorbilidades, con otras enfermedades subyacentes que eh, les hagan tener posible, altas posibilidades de una Enfermedad grave de una reinfección grave.
0: Sin embargo, quisiera allí hacer una precisión antes de pasar a la siguiente pregunta. Al 8 de septiembre hay 110.757 casos del nuevo coronavirus confirmados con prueba PCR, pero la mayoría de estos casos están entre personas de 20 y 40, de entre 20 y 49 años. ¿Por qué sigue siendo un grupo de riesgo las personas, eh, los adultos mayores?
1: porque estas personas no desarrollan las respuestas adecuadas para combatir completamente el virus. Si bien mm. pueden producir altos niveles, por ejemplo, de anticuerpos, pues estos anticuerpos no sirven tanto para erradicar el virus una vez establecida la, la, la infección. Estos más bien pueden bloquear el virus para no ingresar. Pero una vez establecida la, la infección, pues ahí necesitaríamos más bien las otras tropas, los linfocitos T, que logran erradicar a, a, a células ya infectadas, o matarlas más bien, ¿de acuerdo? Estas personas siempre van a ser las personas de alto riesgo porque aumentando la, la edad, pues hay una, un fenómeno que se lo llama inmunosenesencia. Eso quiere decir que nuestras respuestas inmunológicas suelen bajar, suelen no ser tan adecuadas a medida que nos envejezcamos. Por lo tanto, es uno de los grupos más importantes de riesgo y deberían recibir una prioridad, ¿no es cierto?, en cuanto a la vacunación, a medida que nosotros obtengamos los resultados y los resultados de las vacunas, de, de estos ensayos de fase 3, nos digan que realmente la vacuna funciona para estos grupos etarios, porque, pues, como puede entender, el hecho que uh, estas personas tengan esta inmunosenescencia, tengan eh, niveles... Y respuestas inmunológicas no tan adecuadas, pues puede también significar que las vacunas no van, vayan a tener una respuesta, a producir más bien una respuesta óptima a estas personas. Definitivamente entonces hay grupos de riesgo, deberíamos priorizarlos, son y van a ser siempre los grupos de una enfermedad grave, posiblemente, a ellos deberíamos entonces priorizar, a ellos deberíamos cuidar hasta que salga una vacuna, sobre todo, y ahora al salir de este confinamiento, de estas últimas medidas de restricción, serían las primeras que deberíamos cuidar porque realmente las personas menores, sobre todo las personas jóvenes, niños, no suelen producir una enfermedad grave. A veces, muy 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 frecuentemente, se infectan y no se dan cuenta, son asintomáticos, sin embargo, siguen siendo contagiadores para sus abuelos, para sus tíos, para personas que posiblemente eh, vayan a tener una, una enfermedad, o desarrollar una enfermedad bastante más grave. Entonces, es muy importante seguir con estas medidas hasta que venga una vacuna eficiente.
0: Nicolás, ¿cuáles son y en qué consisten las pruebas que se hacen para determinar efectivamente una
1: reinfección? Lo que podemos hacer en este momento y sin conocer porque todavía no conocemos exactamente lo que se llama en inmunidad y en vacunología correlatos de protección, no sabemos exactamente cuál es uh, el componente de nuestro sistema inmunológico que definitivamente nos va a proporcionar una inmunidad tenemos sospechas conocemos las reglas generales de la inmunidad, estos anticuerpos neutralizantes que le digo yo por ejemplo pues posiblemente nos van a a, a proteger de una reinfección. Los otros soldados, los linfocitos T, como le dije, pues posiblemente van a, a, a no dejar a que el virus nos produzca una enfermedad grave, pero no sabemos exactamente, por ejemplo, uh, cuáles de estas balas de nuestro sistema inmunológico son las más eficaces y cuál es, digamos, el umbral por encima del cual nosotros vamos a tener una enfermedad eh, digo una uh, inmunidad definitiva todavía no conocemos uh, estamos buscando de hecho estos Pero, umbrales estos números estos niveles
0: claro eh, una prueba rápida podría determinar reinfección una prueba pcr podría determinar reinfección que no. alguien que ha pasado por coronavirus y después de unos meses dice me siento mal voy a hacerme otra prueba para ver si volví a tener cómo se entera de que sepa tuvo
1: cómo en podríamos el, saber en este momento no lo podemos saber. No tenemos la información suficiente y definitiva que nos diga que este resultado de prueba rápida nos, 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 uh, nos indique que eh, tenen, vamos a tener una inmunidad definitiva. No. Sobre todo hay otro tipo de pruebas que también detectan, como las pruebas rápidas detectan anticuerpos, pero son pruebas más, o sea, detectan más bien niveles de anticuerpos pues en algún rato ya se están haciendo a salir este tipo de, de resultados que están relacionando unos anticuerpos específicos con inmunidad, pero todavía no son definitivos, entonces no le quería mentir o no le quería dar alguna esperanza, digamos, o alguna respuesta definitiva. Estoy seguro que pronto, en los próximos meses, vamos a tener esta asociación, este, este eh, estas eh, pruebas de niveles de anticuerpo, no las pruebas rápidas, las pruebas rápidas no nos proporcionan algún tipo de nivel, nos dicen sí o no, son totalmente cual, eh, cuanta, eh, claro, cualitativas.
0: Cualquier sepa.
1: Cualquier podría ser, más bien detectan anticuerpo, no detectan las pruebas rápidas, en este momento detectan defensas, no detectan el virus. Lo que queríamos ver idealmente, las, las pruebas rápidas en este momento detectan anticuerpo. Recuerdo, pero no detectan cuál es el anticuerpo. No nos dicen cuál es el anticuerpo y cuáles son los niveles de este anticuerpo. Hay estas pruebas de ELISA, como se los llama, son pruebas que también detectan defensas, detectan anticuerpos que hemos producido después de un contacto con el virus y también nos pueden dar un resultado no solo cuantitativo, sí o no, si tuvimos, no tuvimos anticuerpos, si tenemos, no tenemos anticuerpos, sino también cuantitativo, niveles, de anticuerpo. Estas pruebas en algún rato, muy pronto creo yo, va, va a salir, va a, vamos a conocer que algunas de esas pruebas nos pueden indicar uh, uh, una uh, inmunidad definitiva para saber más o menos que si no nos vamos a reinfectar o si se puede reinfectar, ¿de acuerdo? Hasta que salgan estos resultados. Hasta que tengamos esta información definitiva, no hay en este momento ninguna prueba que nos diga que tenemos una inmunidad definitiva, no me voy a volver a, ir a infectar, incluso uh, por diferentes cepas o por la misma cepa. acuerdo en este momento no tenemos esta información. Llevamos muy, muy, muy poco tiempo. Eh, es la primera vez que lo estamos siguiendo de tan cerca a ustedes nosotros. Pero incluso hay hay mucho, muy poco tiempo. Hay mucho,
0: subregistro, hay mucho subregistro de casos confirmados, así que difícilmente podríamos pasar a una etapa de saber de qué cepa estoy infectado.
1: Esto es, ah, aún, más difícil, es, eso es claro. aún más difícil, porque, porque eso supone eh, una secuenciación, eso significa una lectura entera de la cepa del, de, del virus que, que, que uno tenga, ¿no es cierto? Uh, eso es bastante más, uh, más difícil. No se hace de manera rutinaria. Se hizo en algunas personas y va a seguir siendo en algunas personas que, que tengan una sospecha de reinfección, pero no es algo que se hace rutinariamente a cualquier persona. Es algo que toma tiempo, o sea, no se puede hacer de manera rutinaria. ¿Y qué, ¿En o sea, qué lugar...? el país se puede hacer una prueba se, de ese tipo? Se puede hacer en varias instituciones. En la UDLA se puede hacer en, en diferentes instituciones. Uh, las instituciones que justamente salieron estos resultados eh, los días anteriores, se puede hacer este tipo de prueba, pero se hace en este momento con fines de investigación, no se hace con fines de diagnóstico. Uh, es una prueba bastante más... Eh, cara, que la prueba de QPCR, por ejemplo, y es una prueba que tarda algunos días. La prueba de PCR, idealmente, o sea, si alguien tiene los recursos y el tiempo para correrla, pues es una prueba que dura unas cuatro horas. Ahora, por tener tanta gente, claro que Quiere, uh, requiere una respuesta pues obviamente el sistema colapsa y no se puede, o sea, obviamente necesitamos más tiempo para correr este tipo de, de, de PCRs pero el tiempo real que se necesita en condiciones ideales y, y, y no en el contexto de una pandemia, pues el tiempo para correr este tipo de pruebas, si es solo una prueba por ejemplo, pues son unos, unas cuatro horas, para hacer una secuenciación entera del virus pues ahí se habla de tres días o más a veces y como le dije, es algo bastante, bastante trabajoso, es algo bastante eh, empeñoso y es algo bastante caro también. No se puede hacer de manera rutinaria en este momento.
0: Sin duda. Con para tantos,
1: con tantos eh, infectados. ¿no? Con
0: tantas personas que demandan así, saber con conocer, demanda,
1: así, más del
0: así. virus. Para finalizar, Nicolaos, ¿qué mensaje tenemos para las personas que sienten que porque tuvieron COVID-19, Sienten esta seguridad, esto de, no, no, ya me dio, no me no me puede volver a dar. Así que me, ya no, no, no me fío de estas normas de bioseguridad. ¿Qué mensaje tiene para estas personas?
1: Eh, lamentablemente es una sensación bastante equivocada eh, por varias razones, por dos razones. O sea, yo quiero quedarme en dos razones y topar, y topar estas dos razones. Primero, porque como ya hemos visto y cómo se está describiendo, pues, nos podemos reinfectar primero. De acuerdo. Y aunque dijimos que en la mayoría de los, de los casos se espera tener una uh, enfermedad bastante más leve durante la reinfección, pues uh, hay siempre excepciones. Uh, incluso creo que uno de los casos de Ecuador acá, uh, pues, uh, padejó una enfermedad bastante más grave en la, durante la reinfección, entonces ya tenemos también la excepción. Uh, es muy común la reinfección en todos los virus del tracto respiratorio. Entre ellos, se espera tener muchas reinfecciones también, muchos reinfectados uh, con este nuevo coronavirus. Entonces, deberíamos mantener las mismas medidas. El hecho de que salimos ahora en este momento en dos semanas, en, en una semana, digo, no es porque no existe el virus. No es porque la uh, pandemia se nos acabó, lamentablemente, vamos a necesitar muchos meses para que nos acabe la pandemia y vamos a necesitar una vacunación masiva. Entonces, distancia, distanciamiento social, hay que mantenerlo mascarilla, hay que mantenerla puesta lavado, higiene, ¿no es cierto?, de las manos y de nuestras superficies también al regresar a la casa de espacios exteriores o con después de contacto con otras personas, porque incluso nosotros tal vez no nos vamos, nos vamos a reinfectar o vamos a tener una enfermedad más leve, pero podemos seguir siendo transmisores, podemos transmitir el virus, podemos seguir siendo contagiadores y eso puede perjudicar a las personas más vulnerables. Entonces hay que mantener religiosamente, diría yo, estas uh, medidas de protección.
0: Te agradecemos Nicolaos Kiriakidis por acompañarnos Doctor en Inmunología y docente investigador de la Universidad de las Américas. Gracias también a quienes nos siguieron a través de las redes sociales de Ecuador Chequea.
1: Encantado, Aline. Muchas gracias.
0: Esperamos verlos la próxima semana en nuestro streaming de los miércoles Ciencias vs. COVID. Si te quedaste con ganas de más, visita www.ecuadorchequea.com y no comas cuento.